0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Information coronavirus. I am at the Wuhan airport right now. Mercado de productos marinos in Wuhan. C'est ici qu'un virus animal a l'origine de cas de pneumonie. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. 3x20, c'est parti, parce qu'en vrai… C'était comment d'avoir 20 ans en 2020 Pour cet épisode, j'ai rendu visite à Marie et Marion. Elles vivent dans un appartement à Montpellier avec trois autres colocataires et sont étudiantes en théâtre. Ensemble, elles ont traversé le confinement, le couvre-feu et même la maladie, sans trop se départir de leur optimisme, grâce à l'amitié et leurs élans créatifs. Alors, c'est Marie ou Marion C'est Marie. Marie. Bonjour Marie. Donc toi, c'est Marion. Mais comment se consacrer à son art quand le temps qui semble infini est en fait arrêté Comment créer quand on n'est plus nourri de l'énergie de la vie et des rencontres et que le rideau des cinémas et des théâtres est baissé depuis des mois C'est quand Marion a retrouvé l'odorat que nous avons décidé de réaliser cet entretien chez elle, au premier étage d'un petit immeuble ancien à deux pas de l'écusson, toutes fenêtres ouvertes, respect des consignes sanitaires oblige.
1: Je m'appelle Marion, j'ai 20 ans et je suis étudiante en
2: théâtre. Alors je m'appelle Marie, j'ai 20 ans aussi et je suis aussi étudiante en théâtre au cours Florent de Montpellier.
0: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là invisible, insaisissable qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
1: C'était le lendemain de mon anniversaire, donc de mes 20 ans. Du coup, on avait fait une grosse soirée la veille, donc on était quand même sereins d'avoir pu faire une dernière grosse soirée.
0: C'était peut-être pas du tout une
1: bonne idée, en fait. On était ici, du coup, avec Marie, ma deuxième colloque, Nayeli, euh, Théo, mon copain, et son frère, un ami du théâtre, Samy. Et, euh, et du coup, on regardait le discours d'Emmanuel Macron. Moi, je hyper stressée, <rire> De nature, mais là, vraiment hyper stressée. Et c'était le truc, on en parlait depuis quelques jours. Et moi, j'étais assez terre à terre là-dessus, je savais que ça allait arriver. Enfin, pour la part de mon copain, c'était pas du tout réel. Il disait Mais non, ils peuvent pas faire ça, c'est impossible d'enfermer des gens. <rire> il était vraiment dans, dans un déni total. <rire> enfin, lui, pour le coup, il était vraiment dans un déni total. Et quand ça arrivait, franchement, euh, c'était dit mot pour mot, quoi. C'était pas juste des rumeurs sur internet. Moi, j'ai quand même. Euh, <rire> j'ai quand même fait un peu une crise d'angoisse, quoi. C'était horrible, c'était vraiment un truc de, de temps de guerre. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec du recul, on s'est habitué à dire genre, et toi, t'as fait où le confinement Mais moi, cette phrase, je la trouve horrible. On dirait si tu étais dans quelle prison, toi <rire> euh, Tu étais où du coup on s'est tout de suite dit bon, faut, faut qu'on reste ensemble. Mais euh, moi les premiers jours j'ai vraiment, vraiment eu du, du mal quoi. Je, pour moi c'était, dans ma tête c'était horrible, je me suis dit ça y est, on est en guerre, on va plus jamais pouvoir sortir. J'étais dans un film post-apocalypse quoi, j'étais là, c'est irréel quoi. Moi du coup comme, comme je la voyais
2: aussi stressée, je, enfin on pouvait pas être tous dans la même énergie, et moi d'ailleurs je suis pas trop stressée d'énergie, mais même si au fond je me disais waouh qu'est-ce qui se passe, ça va très très vite. J'ai essayé de tout prendre de manière assez positive, j'étais là ok cool, ça va être cool, on va être entre potes, ça va être un bon moment, deux semaines, parce que faut savoir aussi que moi j'étais en mode c'est bon, ça va être deux semaines tranquille, euh, je les adore, on va créer des trucs, ça va être trop fun. Voilà. Même au début on s'est dit bon on va essayer de faire une soirée par semaine, enfin une soirée tous les deux jours et tout, où il y aura un peu des activités fun, alors ça a duré une seule soirée <rire> et après on a arrêté de me faire, mais, mais on a essayé de, de se dire bon bah on va essayer de mettre un peu de joie quoi. Je pense que j'aurais pas pu, même pour moi, être seule sans, sans bah, mes amis, etc. Je l'aurais mal vécu, mais c'est vraiment juste parce que. C'est vrai que moi, je suis vraiment beaucoup avec mes amis plus qu'avec mes parents, alors que je les adore et j'ai pas du tout de problème avec eux. Hein. Mais euh, je me rappelle, ma mère m'a appelée et je lui ai dit euh, Ah bah non, je reste à Montpellier. Et puis je pense qu'elle, elle savait que ça allait pas durer deux semaines. <rire> J'étais sûre et tout.
1: Je lui t'inquiète. Bah, C'était à peu près pareil en fait que Marie. C'est-à-dire euh, mes parents euh, qui m'appellent et qui me disent Bon, euh, entendu et tout euh, on peut venir te chercher <rire> et je me suis dit ah non non euh. j'étais là avec euh, bah, pareil euh, des gens que j'aime, on avait notre habitude de vie, nos trucs on se dit bah on va pas aller euh, bousculer ça en plus je trouvais que c'était un peu débile dans le sens où moi c'est à dire j'allais être avec mes parents j'avais compris que les adultes étaient plus à risque que nous déjà que mes parents s'occupent aussi de mes grands-parents des trucs comme ça donc j'étais là « Ah non, je, je, déjà je ne vais pas venir de Montpellier, Enfin moi je trouvais ça débile. » En plus de ça, euh, il commençait déjà à y avoir du monde à la maison, parce que ma grande sœur et son copain descendaient de Paris, parce que pour eux c'était l'enfer de rester à Paris, et tout ça. Et j'étais là, « Ah non, 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 mais je vous aime énormément, <rire> mais je peux pas. » Et je sais que mes parents ont un peu plus insisté, je pense, que ceux de Marie. Il aurait fallu, en fait, déjà, bouger, donc s'adapter à tout ce qui est en train de se passer, et en plus de ça, devoir s'adapter à nouveau un rythme de vie qu'on a perdu avec des règles dans une maison, avec ma petite soeur enfin, on, on est du coup obligé de, de respecter ça, quand on vas chez, chez nos parents il euh, y a des règles, enfin, c'est pas pareil que quand on vit seul. Et, et pour moi j'étais là beaucoup trop de règles <rire> d'un coup, <rire> déjà qu'on nous impose et en plus il euh, y avait ce truc aussi de on était comme elle disait directement est -dire on, on était enfermé avec des gens qui étaient créatifs et du coup on se dit aussi, la plupart d'entre nous on fait du théâtre euh, moi, je sais que Théo euh, fait, du, fait du dessin, écrit des trucs et tout, donc on s'est dit, on peut en faire quelque chose et c'est plus important, je pense, de rester entre nous, même si, au final, euh, moi, pour ma part, euh, créativité, j'ai eu du mal, quoi.
2: Pendant le confinement, je me suis rendu compte de quelque chose de très important, c'est le lieu. Ce qui veut dire que c'était un lieu commun, quotidien. Du coup, on n'arrivait pas... Euh... Je me rappelle qu'il fallait qu'on crée euh, des petits courts-métrages ou des films pour l'école, par exemple. Et euh, on en a fait un, deux, trois. Et il y a tellement... C'est 60 m carrés ici. Du coup, il y a tellement les lieux qui ont été utilisés déjà pour une chose ou pour une vidéo qu'il n'y avait plus du tout de, de... de... de nouveautés. Et c'est là qu'on voit que c'est bien de bouger, etc. Parce que... On était dans un truc du quotidien, bon, bah, notre cuisine, c'était devenu la cuisine où tu passais euh, 40% de ta journée. Donc bon, faire quelque chose là-dedans, euh, toutes les possibilités ont bien été euh, mmh. épuisées ici, en tout cas. Fin. Et c'est là que je me suis dit, punaise, mais je sais pourquoi les gens font des, des, genre, des sortes de résidences ou des choses comme ça, parce que c'est super important, en fait. Là, euh, on ne peut pas travailler dans un lieu qui est notre lieu de vie. Il faut vraiment faire la séparation et c'était compliqué pour ça, je pense aussi je sais pas aussi si ça a à voir avec le moral par exemple parce que la créativité on en avait un peu parce qu'on avait des idées quand même mais je sais pas il y avait un truc de trop de routine, trop tout... tous les jours se ressemblaient vachement en fait et du coup euh, tout le temps c'était euh, l'impression de, re... de recommencer et vraiment mais d'ailleurs s'il faut que je me rappelle d'un jour en particulier qu'on a passé je ne pourrais pas, à part mon anniversaire parce que du coup ça je me rappelle ils ont fait des trucs mais autrement il y avait toujours la même routine. C'est vraiment la, la banalité de la vie qui, qui a fait
1: ça, quoi. Il y avait aussi une grande part de, de procrastination. Enfin, moi, je mmh. sais que pour ma part, vu que je ne savais pas quand ça allait s'arrêter, j'étais là, euh, bon, bah, je, je peux le faire demain, quoi. Pour le coup, moi, ça
2: m'a angoissé. tu vois, ce truc de, de, de pression, de, de créativité. Tout le monde, tous les artistes, tout ce qu'on voyait comme interview disait, ça tombe bien, il y a du temps, faites des choses. Mmh. Et du coup, on se disait, OK, ouais, on fait des choses. Et on n'arrivait pas, et, et moi j'avais vu une fois, je ne sais plus qui, qui disait dans une interview, tout le monde dit faire des choses, mais moi j'y arrive pas, donc je ne le fais pas. Et c'est vrai, se forcer à faire des choses, pour moi c'est nul. Mais il y a eu beaucoup de fois où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là On ne fait rien. Euh, mais, mais vraiment des remises en question, du coup là j'ai du temps, pourquoi est-ce que je fais rien En vrai on s'en fout quoi. Je me suis dit au bout de, de genre un mois, un mois et demi, bon bah, en même temps... Euh, Quitte à, quitte à être confiné c'est pas grave, tu prends du temps aussi pour, pour faire ta vie, et puis tu regardes des, des choses que tu as envie de regarder, comme des séries, etc. Parce que ça, même si la créativité n'était pas forcément là, on ne produisait pas, on regardait quand même beaucoup de choses, du coup, de, de pièces de théâtre, de films, et euh, ça nous a quand même, je pense, nourris d'un côté, et puis bon, bah, du coup, on a plus pris que créé, mais, mais c'était aussi
1: intéressant, je pense. J'avais du mal, je pense, quand même, à être dans mon imaginaire, plus que d'habitude aussi, parce que, parce que tout ce qu'on vivait était d'un coup surréel déjà. Et du coup, on devait déjà s'habituer enfin, à ce qui se passait là, de hyper nouveau déjà. Et du coup, il y avait quelque chose où j'avais du mal à imaginer des histoires, des trucs. Parce que déjà, ce qu'on vivait, c'était euh, un truc qu'on n'aurait même pas pu imaginer en fait. Moi, je savais que ça allait me servir... Pour après tout ça. Et que c'était des expériences qu'on vivait pendant deux mois entre nous. Et il y avait des, des, des discussions, des fois, qui me faisaient marrer et tout. Et je disais, ça, c'est sûr, on va en faire un truc. Mais pas maintenant, parce que maintenant, c'est pas le moment. Maintenant, c'est le moment d'essayer de. de, de, de se, pour ma part, c'était de, de se déstresser, d'essayer de, de se dire, ça va aller, c'est pas la fin du monde. <rire> tout va bien et tout. avec des gens j'aime. C'était le moment de, de, de prendre un peu de recul. Et pas, euh, pour moi, d'en faire euh, mille trucs directement.
0: 3 fois 20.
2: À être euh, ensemble, c'était bien Pour euh, tout ce truc justement Où on était avec des gens, on n'était pas seul Moi bon, par exemple j'ai un gros problème de solitude extrême Ce qui veut dire que je ne peux pas être seule euh, quelque part D'ailleurs ça a été quelque chose aussi Où on s'est dit, moi, moi beaucoup Je reste dans cet appartement pour le confinement Si vous restez, autrement je pars, c'est sûr Là euh, mes parents c'était pas un problème, bonjour hein. Mais... Euh, mais ouais, moi je sais que... Et ça aussi c'était compliqué, c'est qu'il y a des fois où, où tu te sens très très seul alors que t'es à 5 quoi. Mais tu te sens si seul parce que tu, tu te dis... Euh, oh, moi il y, y a des moments où vraiment j'étais mal et je pense que tout le monde a eu un moment comme ça où j'avais envie de voir personne et je m'étais mis dans ma chambre, j'ai fait mes trucs et, euh, et ouais c'était... Je sais qu'il y a un jour où j'étais vraiment au bas-bas-bas et j'étais à la fenêtre. Et je crois que j'y suis restée, sans mentir, cinq heures comme ça. Et je me suis dit, il va se passer un truc. <rire> il va se passer un truc et je vais réussir à vivre ma vie. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait genre le, le truc qui nous manquait le plus, c'était un but. Parce que, je sais pas, tout, tout humain a besoin d'une de, de, finalité, d'un but, un truc à atteindre. Et là, il n'y avait rien, quoi. Euh, que ce soit dans ce que j'aimais faire, il n'y avait, avait rien... Y a... Et il euh, y avait vraiment des jours où c'était très très dur, et, euh, et même euh, après le confinement d'ailleurs, hein, euh, parce qu'il y avait même euh, après le confinement, et je sais pas, il y a vraiment des moments où je fais les choses pour les faire, et moi je trouvais ça même ridicule des fois de vouloir pallier à ça en faisant plein de visio et tout. Moi ça m'avait saoulé, j'étais là, mais accepter la situation, quoi. accepter, on peut pas le faire, on peut pas le faire, point, on fait autre chose, il faut changer, il faut pas essayer de sauver les meubles. Ça c'était. C'était horrible. J'avais l'impression que juste, on faisait les choses un peu, mais mal. Du coup, que ça ne servait à rien et ça me déprimait encore plus. J'avais envie de carrément de tout changer, de, pas, enfin, je sais pas, de, de, de faire complètement autre chose et puis de recommencer. Parce que...
0: Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Couvre-feu, fermeture des bars et des restaurants, arrêt de la vie nocturne... Les mesures annoncées le 30 octobre, octobre de dernier, nous avons dû décréter un nouveau confinement
2: et le couvre-feu. Donc ça, bon, bah déjà, nous ça nous a un peu fait, fait chier parce qu'on a cours le soir. Et du coup après il y a eu le deuxième confinement et là coup de théâtre dans la villa. Euh, mes deux colocataires Marquion et Nayeli attrapent le Covid. <rire> Super. Et là, non mais ça aussi, absurdité totale, je dois être confinée avec deux personnes qui ont le Covid, dans un appartement dans le même. Et là, j'ai fait, non mais alors là, par contre, n'importe quoi. Ce qui veut dire que moi, j'étais négative et je devais rester dans la même pièce que deux personnes qui ont le Covid. Et, euh, et là, pareil, euh, on, du coup, c'était horrible. C'était une semaine seulement. On faisait super gaffe, ce qui veut dire qu'on vivait avec les masques dans la maison, on désinfectait tout, tout le temps, les toilettes, pareil, avec des lingettes. Enfin, c'était devenu un truc de ouf. C'était la maison la plus propre du monde. Et... Euh, et on mangeait plus tout ensemble, genre ça c'était horrible,
1: c'était hyper triste parce que c'est pas non moi je mangeais là, il fallait que ma coloc mange dans sa chambre, l'autre mange dans sa chambre, et c'était devenu horrible. Et surtout euh, le fait d'avoir eu le Covid, bah ça, ça rappelle quand même que ça existe. Et en fait aussi parce que nous il y avait personne autour de nous qui l'avait eu en fait depuis mars Du coup on s'était dit bon euh, ça touche quand même une certaine catégorie de personnes Non c'est faux ça peut toucher vraiment tout le monde à des levels différents heureusement Mais, euh... Mais voilà ça, ça nous a rappelé que quand même il faut faire gaffe Et euh, je sais qu'il y a des moments où nous on l'a pas trop respecté même pendant le couvre-feu Je vais pas aller en prison en disant ça ça va Pour moi confinement couvre-feu c'est quand même des mots ouais. qu'on utilisait jamais avant, euh, avant ce qui est en train de se passer, ou alors en cours d'histoire, mais c'était juste hyper vieux. Et là, d'un coup, c'est des mots qu'on dit tout le temps, tous les jours, qui sont devenus hyper habituels dans notre vocabulaire. Et moi, ça me fait peur. Je me dis non mais couvre-feu. Enfin, on en parle comme ça euh, tranquillement. Et d'un coup, tu t'arrêtes deux secondes, tu dis non mais couvre-feu. On pourrait dire à nos gosses, si, enfin, j'espère que eux seront pas en confinement, mais <rire> on pourrait dire à nos gosses qu'on a eu des couvre-feux. Enfin, ils vont nous prendre pour des vraiment pour des yeux de ouf quoi des
2: gendarmes dans la rue qui Et nous oui. arrêtaient parce qu'on était dehors c'est le truc horrible
1: le plus dur c'est de, de de faire des expériences quoi c'est enfin, pour moi je sais que c'est par exemple c'est de voyager de, de rencontrer des, des nouvelles personnes là on est quand même bloqué quand même avec un entourage restreint et euh, moi, j'ai de la chance d'avoir un bon entourage. Du coup, c'est bien. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui qui se sont, qui arrivent dans une nouvelle ville, qui ne connaissent pas encore des gens. Euh, je pense que c'est super compliqué de, de rencontrer des nouvelles personnes. Je pense surtout en amitié, mais je pense aussi euh, en amour, par exemple. Enfin, moi, je sais que ça me touche pas parce que je suis en couple, mais euh, ça m'aurait vraiment saoulé <rire> si, si j'étais célibataire, quoi, euh, aussi. Ça se trouve, il y a des gens, ils vont plus jamais... Être tactile de nouveau. Ouais, c'est compliqué enfin, ça. Il hein. y a un truc où euh, déjà, euh, la bise, c'est oublié, euh, Se serrer la main, c'est oublié, Plus personne euh, doit faire ça. Et du coup, euh, je me dis, euh, c'est fou comme euh, on, on s'habitue quoi. En il fait. y avait un truc avec l'être humain, où il y a tellement de choses bien qu'on essaye de changer et personne ne <rire> veut s'habituer. Et d'un coup, on nous oblige à faire un truc et tout le monde est habitué comme ça du jour au lendemain. C'est bien, mais ça fait quand même peur quoi. Par exemple, sur la sécurité globale, c'est encore une autre loi qui vient de passer. Et là, bah, direct, nous, on est allé dans la rue et tout. Enfin, as envie de manifester direct. Mais là, en fait, c'est encore différent. C'est euh, un virus qui, qui blesse des gens, qui tue des gens. Ça fait prendre conscience que là, vu que c'était une maladie, tu te dis, je vais pas les manifester avec, euh, avec euh, 3000 personnes. Euh. Du coup... C'est vrai que t'es privé du coup de, de pouvoir dire quelque chose ou alors je pense qu'aussi il y a un truc si tu dis quelque chose t'es super mal vu parce que ça voudrait dire non mais attends tu, tu penses qu'à toi enfin toi il y a un truc comme ça de il euh, y a des gens c'est super grave en fait puis je veux dire nous aussi euh, à chaque fois moi je me dis euh, on n'est tellement pas les plus à plaindre mais il y a un truc aussi où, genre c'est pas parce que c'est pire ailleurs que c'est bien ici non plus c'est horrible pour chacun je pense à son échelle en fait et j'avoue que d'autres euh, je pense que le vivent bien, mais je pense que personne réellement le vit, euh, le vit très bien. Quoi. Enfin...
2: Moi,
1: ce,
2: moi, ce qui me manquerait du coup là, ouais, c'est ça, c'est la vie sociale dans les bars etc, c'est con cool à dire, hein. moi je pensais que les bars c'était vraiment un plus, un bonus, mais en fait, euh, bah non quoi, enfin, quand t'es en ville, la vie des bars et tout, euh, pff, aller voir ses potes, euh, je sais pas, le truc de partage, en plus dans le théâtre, c'est vrai que le travail ça se fait aussi euh, bah, dans les bars, au resto ou quand on sort, et là, c'est horrible, enfin, on se voit juste pour, du, pour bosser, et c'est pas du tout productif, pour moi ça, ça, ça coupe un peu la création justement et, et l'échange voir des gens pour moi c'est vraiment le truc qui était trop bien et la vie d'avant c'était... Bah après euh, la vie d'avant euh, j'espère que ce sera celle de demain aussi quoi, <rire> j'espère que ça va redevenir comme ça et... et que tout va aller mieux mais il y avait beaucoup plus d'échanges et, et... Ouais, c'est ça, hein. c'est vraiment une liberté qui, qui est enlevée et d'un autre côté moi je sais que on... On, prend... on... on sait qu'on a des libertés en moins parce qu'on nous les a retirées mais il y a d'autres personnes, euh, c'est vraiment leur, leur, leur quotidien depuis longtemps, les pays en guerre, les choses comme ça. C'est quelque chose qu'on qu n'a on pas conscience nous, parce qu'on ne le vit pas. Et là, on vit quelque chose de moindre que par exemple les pays en guerre, et du coup, on se prend conscience de ça. Et des fois, euh, on a un peu peur de se plaindre. Moi, je sais que j'aime ai, pas trop me dire Ah, c'est chiant quand même. Tu vois, genre, je. je je me dis pas « Oh, purée, j'ai perdu ma vie d'avant, c'est horrible, je peux plus rien voir, il n'y a personne, etc. » Non, non, non parce qu'il oui, y a quand même des gens, je sais que c'est bien pire et, et on se sent un peu égoïste de dire ça, du coup. Même si personnellement, dans ma vie, du coup de personnes euh, assez libre d'habitude, bah ça m'affecte. Et euh, ouais, dans toute la vie culturelle aussi beaucoup. La vie culturelle, mon Dieu, est-ce que c'était bien J'espère qu'elle reviendra un jour,
1: <rire> cette vie bah, le théâtre, ça me manquait énormément, mais le, le cinéma, ça me manquait vraiment beaucoup. Et euh, je sais qu'il y avait ce truc, euh, <rire> le premier jour des au moi, j'étais là, quoi, j'étais là, <rire> comme ça, à 9h, yes, yes, et tout Et il y avait plein de gens qui, qui disaient, euh, ouais, non, mais, oh là là, c'est quand même chaud, faut faire gaffe et tout ça. C'est un peu chiant de mettre un masque, c'est vrai, mais franchement, c'est quand même trop bien d'aller au ciné et de voir une pièce de théâtre, et, et masque ou pas je pensais à tous les films qui, qui vont tomber à l'eau, tous les projets qui vont tomber à l'eau artistiquement enfin, je pense qu'il faut, faut vraiment aller soutenir ça quand le, quand le pot de temps c'est possible je sais aussi entre les deux confinements là, quand on avait eu le temps et je savais qu'il y allait y avoir un deuxième confinement je suis allée au ciné pendant 5 jours tous les jours en me disant euh, faut que tu vois tous les films qui sont à l'affiche parce que tu sens qu'ils euh, y seront plus jamais on a prévu de jouer aussi à Avignon l'année là, là, donc qui arrive
2: et je sais pas si ça va pouvoir se faire du coup, euh, bah pareil,
1: on a des projets, mais on ne le fera peut-être jamais. Et ça, c'est horrible. D'un côté, je me disais, Dieu merci quand même qu'on est étudiant et que on, on soit pas dans, enfin, tu vois, dans cette merde-là, quoi. que ce qui me manque le plus c'est de pas me poser des questions en fait quand je vois des gens en fait surtout, enfin dans le sens où qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de pas faire en fait ce coup par exemple bah, aussi de pouvoir voir mes grands-parents par exemple parce que ça fait mille ans que je les ai pas vus parce que c'est super dangereux mais euh, c'est horrible quoi de se dire je peux pas voir des membres de ma famille euh, alors que voilà, enfin alors que pour les vieux c'est dur aussi quoi enfin ils sont seuls quoi, ils t'appellent ils, ils, ils te disent mais si viens me voir, viens me voir mais... Entre deux, as tes parents qui te disent non. <rire> tu vas pas les voir. <rire> du coup, il y a tout ça. Et puis, il y a, les... il ouais, y a le fait, de... c'est le contact physique aussi. Je trouve que c'est, c'est dur de, de créer des liens avec quelqu'un dans ces circonstances. Même si es prêt de, tu peux pas vraiment te toucher. Il faut que tu fasses gaffe. C'est tout ça. Tout ça, ouais. Faire gaffe, en fait, à tous ces gestes barrières quand on rencontre des gens. Ça, 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 ça me saoule, en fait. J'ai tellement hâte que ça se finisse parce que je me suis dit ça se trouve on va vraiment devoir vivre avec ça enfin il y a des gens qui disaient ça on va devoir vivre avec le virus moi je mais non moi je veux pas vivre avec le virus Je pense que ça ça m'a appris que on pouvait euh, du coup facilement se se sacrifier à faire des trucs et que c'était pas horrible enfin qu'on peut faire des compromis en fait aussi et que, euh, que c'était possible. D'un côté, sur moi-même, ça m'a aussi appris des trucs, par exemple, que des fois, j'ai besoin de moments seuls, que j'ai besoin de moments de sortir, que la campagne, c'est super important. <rire> il y avait plein de trucs comme ça. Que maintenant, euh, que le silence aussi, c'est important. Quand il n'y avait plus de bruit dans les rues, c'était super bien, quoi. Maintenant, euh, c'est reparti, mais... Moi, je sais que ça me donne encore plus envie après d'y aller à fond. Et je me dis, euh, moi, je vois quand même, je reste optimiste à me dire que ça va s'arrêter et que tout va reprendre. Et que j'espère qu'après, quand tout va reprendre, il va y avoir une certaine euh, certaine rage de vouloir faire encore plus, en fait. Et de, de profiter, euh, de se dire, bah, en fait, à la liberté, tu l'as pas juste. Euh... En fait, quand on nous enlève la liberté, on se rend compte que c'est hyper important et que pas tout le monde l'a. Et il y a ce truc de du coup d'en prendre conscience et de se dire euh, bon bah, quand on l'aura de nouveau qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut bien l'utiliser aussi et pas euh, l'utiliser pour faire euh, pour euh, je sais pas pour euh, pour être pas sympa quoi <rire> pour répandre la haine euh, des mauvais trucs comment bien l'utiliser et comment euh, en profiter et c'est pas là pour rien quoi et on est dans un pays euh, qui est censé être libre <rire> Bon, là, il y a de plus en plus de trucs qui me disent je sais pas dans quel pays je suis en fait, <rire> avec des lois qui arrivent où tu te dis wow wow wow. Bon, j'espère qu'on va pas devenir une dictature, <rire> mais je pense pas, j'espère pas en tout cas.
2: Ça m'a appris que, bah, en soi, euh, voir les gens c'est précieux, et parce qu'on avait, on avait cette chance, nous, de voir beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui passaient, beaucoup de personnes qui, qui venaient euh, voir, euh, nous voir, etc. Et, euh, et juste ouais, être proche de gens, faire des choses avec d'autres personnes et partager un moment, c'est bah, juste, il faut prendre conscience de la chance qu'on a aussi d'avoir des, des, des potes avec qui on peut faire ça et d'être bien entouré, etc. Et puis aussi, pour être productif, créer quelque chose, il faut vraiment euh, bah, avoir une finalité. Euh, sans repère, bah voilà quoi. Il y avait, c'est comme si euh, voilà, t'essayes de marcher sur rien. Donc du coup, bah ça avance pas. Ça, ça pédale dans la smoule, c'est nul. Et euh, et ouais, je sais pas. Après si ça a pris un, un gros. Euh... Après le truc, c'est aussi que là, on est encore un peu dedans. Je sais pas. Peut-être que plus tard, on va se dire ah tiens, euh, et bah ça m'a servi. Mais aussi toute cette question, être seul ou pas. Moi, je sais que j'aime ai, pas être seul. Mais quand même, là du coup il y avait ce truc de, euh, bah, j'aime bien aussi avoir des moments pour moi-même et pour réussir à, à me poser des questions à moi, quoi pas juste vivre ma vie. Parce que comme il y avait beaucoup moins d'action, je suis quelqu'un d'assez actif qui aime bien faire des choses, euh, faire des jeux, des choses rigolotes, etc. Et là tu es face à toi-même et tu te dis bon, bah qu'est-ce que je suis et, euh, et ces moments-là, bah, on les a pas trop dans la vie. Enfin, si on fait beaucoup de choses dans notre vie, euh, on a peu de moments où on se retrouve face à soi, à avoir rien à faire, euh, et juste se demander, bah tiens, euh, qu'est-ce que t'as vraiment envie Qu'est-ce que tu veux pas Qu'est-ce que tu... Et ça, peut-être qu'aussi, il faut... Faut aussi les, les prendre dans sa vie... Euh, bah non confinée, euh, non machin, ça peut servir, quoi. Et... Euh... Et de notre côté, pour l'instant en tout cas, à ce moment-là, je ne sais pas si ces moments de, du coup, de, de remise en question personnelle euh, m'ont servi, j'espère, mais euh, j'en sais rien, pour l'instant j'ai pas assez de recul, mais euh, on verra bien dans le futur <rire> si je suis une femme meilleure. <rire> Les, les personnes pensent que la vingtaine, ta vie, tu la passes entre 20 et 30 ans.
1: Gens, tellement dit es pas Tu pas... fait, tes 20 ans, ils te disent c'est les meilleures années. Tu fais oh, la pression, quoi.
2: C'est ça, c'était la pression. Et moi, je vous rappelle le truc tout con. Les anniversaires. Les anniversaires confinement. Moi, je l'ai vécu. j'ai très bien vécu. Hein. Pour moi, c'était bien. Hein. Je m'en fous de faire une grosse fête. Je suis pas très euh, faite. Euh, si je suis fête. mais c'est un anniversaire, tu vois, on peut faire plein de fêtes autres qu'anniversaire. Et bah, il y a quand même eu ce, cette question de... Bah, je suis quand même enfermée quoi, pour mes 20 ans, comme une conne. quoi, Mais mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ça se trouve, ma meilleure fête, je la ferai à 70 ans euh, avec tous mes potes. Tu vois et ce sera bien mieux. C'est ça qui, qui est beau, c'est que moi, je vois des gens euh, des gens beaucoup plus vieux qui, qui vivent leur meilleure vie. J'ai envie de me dire, mais
1: non, mais tu rates pas, tu rates pas. C'est des expériences, après, euh, voilà, quoi. Mais T'as quand même envie de te dire que ce sera de mieux en mieux et pas de te dire que ça va être de moins en moins bien parce que bon, si tu dis ça, je pense que tu vas vraiment être malheureux, quoi. Là, tu peux te dire, c'est trop bien, on vit des trois bonnes années, même s'il y a un confinement, en vrai. Je pense pas qu'on soit malheureuses, nous deux, quoi. Mmh. Je pense pas qu'on va en garder des, des souvenirs horribles. Enfin, je touche du bois, qu'il se passe rien de horrible. Mais. <rire> mais euh, voilà, moi, je pense que là, c'est trop bien, mais j'ai envie de me dire, ça va être encore de, de mieux en mieux, quoi. C'est pas juste là, là, c'est notre maximum de fun, quand même. Ce serait triste.
2: C'est ça, on a réussi à garder cette joie de vivre à 20 ans malgré ça. C'est bon, on pourra être plus heureuse après. On se dit ça.
0: C'est fini pour aujourd'hui. 3x20, un podcast conçu et réalisé par Emma Vega, mixé et mis en musique par Vincent Knobille. A très vite pour une autre rencontre. Mais d'ici là, n'oubliez pas. Le virus est toujours là, et il est dangereux.